0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Luca Ingianni und Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Ingianni und Dirk Söllner. Guten Morgen und Hallo von mir. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns beide kulturelle, organisatorische und auch technische Aspekte. Diese diskutieren wir mit Experten aus der Praxis oder in einer gemeinsamen Folge. Heute freuen wir uns auf das Thema Architektur in DevOps. Und wir haben heute zwei ganz besondere Leute zu Gast, nämlich uns selbst.
1: Kleiner Tusch im Hintergrund.
0: Genau. Aber bevor wir ähm, zum eigentlichen... Thema kommen möchte ich noch kurz darauf aufmerksam machen. Wir äh, haben nämlich viele hilfreiche Hinweise bekommen aus unserer Hörerschaft und wir möchten ganz gerne euch dazu ermuntern, uns noch mehr Hinweise zu geben, insbesondere darauf, was ihr von uns gerne hören wollt. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir ein, ein kleines Umfrageformular einrichten, das euch erlaubt, mit uns vielleicht ein bisschen systematischer in Kontakt zu treten und auf dem wir sehr die gierig sind auf eure Ansichten, welche Themen wir vertiefen sollen, ähm, wie wir diesen Podcast noch besser für unsere Hörer gestalten können. Insofern findet ihr diesen Link natürlich dann später in den Shownotes. Ich werde auch am Ende der Folge nochmal darauf hinweisen, aber es war mir einfach wichtig, dass wir das jetzt am Anfang schon sagen, dass jeder schon mal so ein bisschen sich Gedanken machen kann, was er gerne von uns haben würde, weil letzten Endes, wir machen diesen Podcast ja nicht für uns, sondern wir machen ihn für euch. Gut, zurück zum eigentlichen Inhalt. Wir haben gesagt, Heute soll es um Architektur gehen und Architektur ist ein Thema, das in unseren Trainings immer sehr breit diskutiert wird. Das äh, ist auch wenig überraschend und das ist auch gut so, denn Architektur ist einfach ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil es so entscheidenden Einfluss hat auf ganz viele Aspekte dessen, äh, was wir so tun, was unsere Kunden so tun. Und ein äh, bisschen flapsig gesagt, Architektur ist einfach zu wichtig, um sie den Architekten zu überlassen. Aber ein bisschen ernsthafter, es ist einfach wahnsinnig vielschichtig und enthält viele Stolperfallen. Und deswegen ist es eine gute Gelegenheit, um sich diesem ganzen Komplex mal systematisch zu nähern und zu beobachten, vor allen Dingen, wo, wo die Querverbindungen sind, wo ähm, wohin Architektur überall ausstrahlt. Und deswegen die heutige Folge, auf die ich schon wahnsinnig gespannt bin.
1: Ja, Luca, du machst das ja für ein, für ein neues Training auch, wo du Architektur auch noch mal ein bisschen näher beleuchtest. Und äh, das war ja auch so eine Idee, dass wir das mit einbinden. Und wir beide haben ja auch einen Fachbeitrag geschrieben zum Thema DevOps in einem Buch, was dann im nächsten Jahr entscheiden wird. Das geht um das ganze Thema Systemmanagement. Und auch da haben wir ja festgestellt, da steckt eine Menge Interessantes äh, drin, was man gut beschreiben kann, was man auch gut besprechen kann. Und ähm, wenn man allein nur das Thema Architektur nimmt, da hatte ich schon vor zwei Jahren jemanden zu Gast, die Sandra Pasig. Ähm, da haben wir sogar zwei Folgen äh, gemacht, zwei lustige, zwei tolle Folgen äh, unter dem Titel Toolparade. Und ähm, das war sehr interessante Erfahrung, weil wir nämlich damals in, dem, in der Aufnahme des Podcasts festgestellt haben, wir haben Stoff für zwei. Also auch das kann Luca und mir heute passieren, dass wir feststellen, Mensch, äh, wir sind noch gar nicht am Ende unseres Wissens, aber die Zeit ist schon zu Ende. Und ähm, dann werden es vielleicht zwei Folgen. Lasst euch überraschen, ob es am Ende ein oder zwei Folgen werden. Aber der Hinweis war, wie gesagt, dass äh, wir äh, schon vor zwei Jahren so etwas hatten, Thema da gibt's eine Thema Parade. Da gibt es so einen schönen Architekturspeaker äh, oder Spicker und ähm, ja, den haben wir besprochen, äh, die Sandra und ich. Aber heute zu Luca und mir, wir wollen es ein bisschen allgemeiner betrachten. Und vielleicht können wir erstmal einsteigen. Du hast ja gesagt, Architektur ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es ist vielschichtig. Wo begegnet dir das denn als Coach oder als Trainer? Also wo fällt dir Architektur sozusagen mal auf die Füße? Welche Themen treff auf welche Themen triffst du denn da? Ähm, naja, was, was mir häufig
0: begegnet, ist, dass den Leuten eben gar nicht so richtig bewusst ist, wie die Zusammenhänge sind. Ähm, deswegen habe ich ja auch so ein bisschen flapsig gesagt, man sollte die Architektur nicht den Architekten überlassen. Nämlich, häufig wird das als primär etwas, ich sag mal, Technisches betrachtet. Aber je näher man sich dem, dem Thema widmet, desto mehr fällt auf, dass es selbstverständlich komplizierte technische Aspekte hat. Aber es hat eben auch wahnsinnig viele andere Architekte, die in Richtung Organisation gehen, die in Richtung Kultur gehen, äh, die in Richtung viel viel größerer Strukturen gehen, die vielleicht gar nichts mehr mit der Technologie als solcher zu tun haben. Und das ist genau das, womit gerade in Trainings äh, meine Teilnehmer häufig zu kämpfen haben. Irgendwie, dass, dass äh, im Rahmen des Trainings sich ihr Blick vielleicht so ein bisschen weitet und sie diese ganzen an anderen Aspekte plötzlich das erste Mal bewusst wahrnehmen. Ich meine, unbewusst ist natürlich jeder schon mal ähm, irgendwie damit konfrontiert gewesen, dass Dinge anders liefen, als man sich das vorgestellt hat. Und jetzt plötzlich gibt es so einen gewissen Kontext, der sagt, ja, kein Wunder, dass das so gelaufen ist, weil nämlich ne, wie die Situation war so, wie sie war. Dann war nicht überraschend, dass, ähm, dass es zum Beispiel zu technischen Schwierigkeiten gab, kam, zu organisatorischen Schwierigkeiten kam. Und es ist ja, es ist, es ist schwierig. Und das Gemeinste daran ist, es gibt keine Patentlösungen. Das
1: wäre schön, wenn wir eine Patentlösung hätten. Ne? Also mir begegnet Architektur äh, in den Trainings in Form von Architekten, in Form von Architekten, die dann genau <lacht> die guten Fragen stellen und mhm. äh, wo man dann eben, oder wo ich dann auch immer merke, dass die ähm, sich schon, oder wenn sie sich mit DevOps beschäftigt haben, dass sie genau wissen, was das bedeutet äh, und was das für die Firma bedeutet. Also in den Trainings habe ich dann sehr gerne die Architekten drin, die quasi mit ihren Fragen, auch die Kollegen, die sie damit noch nicht so beschäftigt haben, auf die Spur führen. Was du sagtest, das ist ein ziemlich weites Thema. Und was hat das für Konsequenzen? Denn man hat oder ich habe auch häufig Entwickler, DevOps-Engineers in den Trainings und die fallen dann auch vom Glauben ab, wenn sie dann hören, dass DevOps eben nicht nur Automation ist. Und dann kommen die Architekten häufig und sagen, Klar, und das und das, das müssen wir denken und achtet darauf. Also, die Architekten haben aus meiner Sicht das schon ähm, erkannt und wissen, was das bedeutet für ein Unternehmen, wenn sie das Unternehmen sagen würde, wir machen jetzt DevOps. Ja, genau. <lacht> Vielleicht sollte man doch mal klären, was ist überhaupt Architektur? Also das, was ich eben erzählt habe, ich habe von Architekten geredet. Wenn jetzt jemand ohne Ahnung von DevOps das hört, dann würde er sagen, wieso? Architekten sind doch die, die ein Haus bauen. Also was sind Architekten oder was ist Architektur und warum ist Architektur in diesem Kontext so wichtig?
0: Mhm. Naja, ähm, Architektur im Sinne von von Software basierten Produkten, nenne ich es mal, bedeutet, in welche einzelnen Bestandteile ich äh, mein Produkt zerschneide und wie diese einzelnen Bestandteile miteinander interagieren. Und wenn ihr jetzt hört, wie ich das gesagt habe, dann wird da vielleicht der eine oder andere schon rausgehört haben, na gut, es geht einerseits natürlich um Technisches zerschneiden, na, wo, wo sind jetzt irgendwelche Schnittstellen, wo sind irgendwelche Softwaremodule aber das hängt ja zugleich auch zusammen mit anderen Elementen auf einer anderen Ebene. Wie präsentiert sich dieses Produkt dem Anwender? Wie, ähm, ist, wie fügt sich dieses Produkt in eine bestehende Umgebung ein? Organisatorische Umgebung, technische Umgebung? Insofern Architektur. Äh, Erstmal ist, wie schneide ich auf der technischen Ebene mein großes Produkt in, in kleine handhabbare Einheiten, die irgendwie miteinander interagieren?
1: Das ist interessant, weil wenn ich dann ähm, in den Schulungen bin und über, mhm. über äh, Details sprechen von Architektur, dann kommt ja ähm, bei uns in den Unterlagen ja auch Conway's Law dazu. Und mhm. ähm, das ist aber im Kapitel Organisation und das ist schon mal der erste Hinweis, dass ähm, das eben sehr, sehr vielschichtig ist und dieses Conway's Law führt dann bei den Teilnehmern bei mir jeweils immer zu lauten Kopfnicken. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist in den, in den Trainings, ähm, aber das ist eben ein, ein, ein Punkt. Conway's Law geht ja an das, was du eben auch schon gesagt hast und vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen. Ähm, ja, natürlich, sehr gerne. Vielleicht magst du gleich weitersprechen. Was ist denn
0: eigentlich Conway's Law? Ich glaube, das Prinzip kennen die meisten, aber den Na Namen kennen gar nicht so viele. Insofern, was hat er denn, was hat er denn ausgeheckt, der Herr Conway?
1: Ja, vom, vom Wegen wichtigster, es ist ja kein, kein Gesetz. Es ist ja eine Beobachtung. Es ist ja eine Gesetzmäßigkeit. Also es ist kein Gesetz, was äh, quasi gilt, weil ein Mensch das beschrieben hat, also irgendein Jurist oder so, sondern es ist eine Beobachtung. Und, ja, genau, es ist nicht Conway's Empfehlung. <lacht> Richtig, und die ist auch schon ein bisschen älter, so viele Dinge von denen, die wir heute ähm, oder heutzutage in den Trainings haben, sind ja nicht erst vor ein paar Jahren erfunden worden, sondern die gibt's schon aus, also aus 40, 50 Jahren.
0: Mhm. Genau, Conway's Law ist von
1: 68, ne? habe ich, hab ich irgendwie mal gelernt. Richtig, und ich sage es mal ganz platt, ganz einfach, wenn die Organisation kompliziert ist, dann ist auch die Software kompliziert. Genau,
0: beziehungsweise ganz grundsätzlich: Die Struktur einer Organisation wird sich immer wiederfinden in der Struktur der Produkte, die sie hervorbringt. Das ist das ist Conway's Law. Ähm, wenn du drei Abteilungen hast, die an einem Produkt mitwirken, dann wird deine dann wird dein Produkt irgendwie immer drei Spaten haben. So könnte man es vielleicht runterbrechen.
1: Richtig, und wenn man sich das bildlich dann vorstellt, in den, in den Unterlagen, dann, wie gesagt, dann kommt dieses laute Kopfnicken, dann kommt eben der Punkt, dass die Leute sagen, aha, deswegen haben wir also diese Schwierigkeiten, die sie jetzt eben aktuell haben, nämlich das führt ja dazu, dass ein bisschen was passiert, wenn Architektur und Organisation nicht zusammenpassen, weil das ist ja letzten Endes was, was dann mit diesem, mit der Gesetzmäßigkeit eben dargestellt wird, dass ähm, die Organisation dann häufig dazu gar nicht passt. Sprich, ich habe eigentlich, also ich habe eine komplizierte ähm, Organisation, die führt zu der komplizierten Architektur und letzten Endes müsste ich eigentlich ja ein bisschen was verändern an der Stelle. Und ich müsste zum Beispiel mal beobachten, welche Reibungsverluste habe ich denn überhaupt? Also was passiert denn, weil die Organisation so kompliziert aufgebaut ist? Das, das Spannende
0: was man häufig beobachten kann, ist, und das, das kennt wahrscheinlich, das kennen wahrscheinlich die meisten, gerade in größeren Organisationen aus ihrer täglichen Arbeit, nämlich diese auf Englisch sogenannten Shadow Org-Charts. Dass man, ne, du, du hast irgendwie ein Organigramm, da ist irgendwie angegeben, wie die Beziehungen der Leute untereinander sind, und wenn du dann aber auf das tägliche, auf das tatsächliche Leben schaust, ne, wie arbeiten die Leute miteinander, das ist ganz anders. Da gibt es ja. irgendwie so, so ungeschriebene. Organisationseinheiten einfach aus der Notwendigkeit heraus. Ich weiß sowieso, ich muss immer den, den Kollegen Huber bitten, dass er mir irgendwas hilft oder so. Und sowas ist für mich immer ein ganz klares Indiz dafür, dass da Conway's Law zugebissen hat. Und da hat sich dann die Architektur ähm, wie soll ich sagen, hat dann ausgestrahlt auf die Organisation und die, die Organisation als Ganzes wollte das vielleicht nicht wahrhaben und, und besteht auf ihrem Organigramm. Aber in der Praxis De facto haben sich neue Organisationseinheiten gebildet, einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass man halt irgendwie seine Aufgabe erledigen muss, und dazu muss man sich dem stellen, wie die Architektur geschnitten ist.
1: Ja, und die Unternehmen, ich sage mal, diese ähm, Shadow-Organisation, diese Schattenorganisation, die sich in den Unternehmen bildet, die zeigt ja auch, dass es eben nicht so passt, dass andere Leute ähm, oder die, dass die Menschen andere Wege finden. Wenn ich dann an anderer Stelle ähm, im Training bin und das ist auch etwas, wo Leute dann sofort auch nicken, dass sie sagen, ja, stimmt, äh, wir kennen die Aufbauorganisation, wir kennen die Ablauforganisation und dann gibt es immer noch eine Organisation, die, das, was du auch gerade sagtest, die da ist und die das Unternehmen am Laufen hält. Genau, und, wie wir äh, es
0: wirklich machen im wirklichen Leben. Ja, ja, ich okay. weiß schon, im Prozesshandbuch, da steht so und so, aber faktisch ne, machen wir das irgendwie anders. und mhm. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass da dass da mh, vielleicht die, die Architektur nicht zur Organisation passt. Das muss nicht so sein, das kann ja auch andere Ursachen haben. Aber das wäre so eine Stelle, wo ich sage, aha, interessant, was ist da los?
1: Und das erinnert mich dann immer so ein bisschen an so eine Art Trampelpfad, weil, ähm, das kennen wir alle, da, es gibt die schön angelegten Wege und sofern man keine Zäune zieht, finden die Menschen ihren eigenen Weg und äh, suchen sich eben so einen Trampelpfad, suchen sich eine Abkürzung und äh, das ist eben auch das, was dann funktioniert. Die Leute nehmen die Abkürzung, sie äh, zertreten den wertvollen Rasen und ähm, finden ihre, ihre eigenen Wege. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf, das, auf, auf die Gesetzmäßigkeit von Conways, also wenn die Organisation kompliziert ist, dann ist auch die Software kompliziert. Die Leute wollen, dass es einfach wird. Sie wollen ihre Arbeit vernünftig machen können und wollen ein vernünftiges Produkt erstellen. Also passen sie quasi die Organisation für sich an. Nicht im Offiziellen, sondern im, im, im Inoffiziellen.
0: Ja, im pragmatischen Sinne. Ne? Du, sie, sie machen halt das, was notwendig ist, damit sie ihre Aufgabe vernünftig verrichten können. Und deswegen ist mir das immer wahnsinnig wichtig, dass man solche Sachen ernst nimmt. Na, man, man sagt ja, DevOps sei, sei datengetrieben, ähm, solle die gesamte Struktur betrachten und nicht nur einzelne Elemente. Und hier hast du einen wahnsinnig starken Datenpunkt. Wenn du wahrnimmst, dass diese Spannung besteht, dass, dass da irgendwie so eine Unsauberkeit besteht oder, oder ein, eine... Unvereinbarkeit zwischen der Organisation, wie sie auf dem Papier steht und wie sie tatsächlich gelebt wird, dann ist das halt ein Signal, dass hier man entweder die Architektur anpassen muss oder die Organisation anpassen muss. Jedenfalls irgendwas ist da los und man sollte dann nicht sagen, na ja, so sind die Leute halt, sondern das ist, das ist ein ganz wichtiges und ganz starkes Zeichen. Da muss man hinschauen, da muss man aufpassen, da
1: kann man wahnsinnige Potenziale heben eventuell. Ja, weil die Frage ist ja, was kann man einfacher anpassen, die Organisation oder die Architektur? Tja, keins von beiden. Stimmt. Also, was haben, was haben wir jetzt gebracht in diesen paar Minuten hier? Wir haben den Leuten aufgezeigt, dass sie ein Problem haben, was sie vorher schon kannten und haben noch keine Lösung geliefert, aber das machen wir nachher nochmal, okay? Ja, nee, aber
0: allein das Bewusstsein für dieses Problem zu schaffen und dass das nicht so sein muss und dass man ne, dass man jetzt irgendwie den hängenden Kopf das akzeptieren muss, sondern dass man durchaus die Möglichkeit hat, daran was zu drehen. Ich finde, das macht einen ganz großen Unterschied. Einfach zu sagen, es gibt dieses Phänomen, du hast dir das nicht nur eingebildet, sondern du hast jetzt auch ein Vokabular, um darüber nachzudenken. Und jetzt kannst du dich an die Lösung machen.
1: Und vor allen Dingen, was ich dann interessant finde, ist oder auch hilfreich, wenn ich dafür eine Beschreibung habe, wenn ich dafür... Ähm, einen Fachbegriff habe, den es schon seit 50, 60, ja, 50 Jahren gibt, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, das in einer Organisation zu platzieren und ähm, zu und darauf hinzuwirken, genau daran zu arbeiten, das, was du eben sagtest. Also es gibt eben nicht sofort eine Lösung von wegen, wir machen mal eine andere Architektur oder eine andere Organisation, aber ähm, wie können wir dann mindestens an den Auswirkungen dieser Probleme arbeiten und letzten Endes, wenn wir über, äh, sagen wir, wenn wir über Agilität sprechen äh, und über DevOps, dann sind das ja schon Ansätze, an diesem Punkt eben genau zu wirken und eben vielleicht doch eine Organisation anders zu bauen, ähm, dann, weil wir eben damit Schwierigkeiten, massive Schwierigkeiten beseitigen können.
0: Mhm. Und da ist ja sowieso ein, ein anderes, wahnsinnig spannendes Phänomen und dem begegne ich ähm, dem begegne ich ganz häufig in meinen Trainings. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Nämlich, wenn man an klassische Organisationen denkt, die sind das, was, äh, was man im DevOps dann gerne eine Silo-Organisation nennt. Sprich, es gibt irgendwie Abteilungen von Spezialisten. Ich sage jetzt mal, du hast deine Entwicklungsabteilung, du hast deine Testabteilung, du hast deine, ich weiß auch nicht, Benutzeroberflächenabteilung, deine Datenbankabteilung und so fort. Und jeder trägt so seinen Anteil bei, um das Produkt als Ganzes entstehen zu lassen. Na, so ganz klassisch, terroristisch, geradezu irgendwie fließbandartig. Das hat jetzt vielleicht äh, den Nachteil, dass, dass man sehr lange Durchlaufzeiten hat. Ne? Es muss dann, jede Aufgabe muss durch diese verschiedenen Abteilungen durchtröpfeln. Es gibt äh, langsame Handovers, äh, es gibt vielleicht eine nicht so gute Kommunikation. Insofern, das, das kann so ein bisschen schwierig sein. Und dann kommen die Agilisten und sagen, pass mal auf, wir machen das alles viel besser. Wir sorgen uns ähm, eine aufgabenorganisierte Organisation mit crossfunktionalen produktzentrierten Teams. Das heißt, dann habe ich ein Team, das hat seinen Datenbanker und seinen Entwickler und seinen Tester und so weiter, alles in sich. Entsprechend sind die Wege kurz, die Kommunikation ist einfach. So, aber jetzt kommt's. Das ist ganz schön ineffizient. No, jetzt habe ich diese ganzen Leute irgendwie rumsitzen und meistens könnte ich deren Arbeitskraft viel besser einsetzen. Das ist das, was dann ganz häufig passiert in Unternehmen, dass sie sagen, Na ja, ich habe jetzt acht Teams und jedes Team bräuchte eigentlich einen Datenbanker und ich habe aber nur drei Datenbanker. Was mache ich jetzt? Die Frage kommt quasi in jedem Training. Und das ist eine sehr berechtigte Frage natürlich. Man könnte sich das leicht machen und sagen, ja, dann stelle halt noch fünf Datenbanker ein, aber die wachsen halt auch nicht auf den Bäumen. No? Dann kommen viele auf die... Nahe liegen, die Idee zu sagen, pass mal auf, dann mache ich wenigstens da so einen Pool, das wird dann immer gerne ein Pool genannt, von Datenbank-Experten zum Beispiel, und die können sich die Teams dann ausleihen. Kann man schon machen. Aber damit habe ich jetzt wieder, damit bin ich jetzt wieder zu einer Silostruktur zurückgegangen. Ich habe jetzt wieder ein Datenbank-Silo. Mit dem Effekt, dass ich eine sehr hohe Effizienz habe. Meine Datenbankleute, die sind sehr gut ausgelastet, ich komme relativ weit mit relativ wenig Personal. Aber ich fange mir all die anderen Probleme ein, die eine solche Silostruktur mit sich bringt. Lange Durchlaufzeiten vielleicht, Wartezeiten vielleicht, ähm, schlechtere Kommunikation vielleicht, was auch immer. Das ist Conway's Law in Aktion. Ich wähle mir eine bestimmte Struktur, aus welchen Gründen auch immer, und dann bekomme ich genau die Vor- und Nachteile, die ähm, die diese Struktur halt hat und denen komme ich nicht aus. Und genauso wird dann vielleicht auch mein mein Produkt ausschauen. Das wird dann vielleicht irgendwie so eine Datenbankinsel auf der Seite haben weil ich eine Insel von Datenbankleuten auf der Seite habe.
1: Ja, wenn man jetzt von Silos spricht, was du ja gerade gesagt hast, als vielleicht Konsequenz oder als das, was wir versuchen wollen abzubauen, habe ich mhm. dann häufig die Diskussion, ob ich damit nicht dann die Silos quasi in die Teams verlagere. Ähm, mhm. und mhm. mittlerweile würde ich sagen, ja, also das ist so. Also ich glaube, dass dass Menschen von sich aus sicherlich zu einer Gruppenbildung ähm, streben, sich, sich in kleineren Gruppen oder in den festen Gruppen organisieren wollen. Also ich glaube schon, dass das Thema Silo, was wir ja durch die klassische Organisation eher negativ belegen, da also sind Silos, sie sind abgeschottet, dass wir dieses Thema Silo oder die Herausforderung Silo dann auch haben im ähm, DevOps-Umfeld, in so einem Team-Umfeld, dann aber eben, dass das Team sich als Silo darstellt und da muss man dann gegenwirken. Also insofern, was ich mittlerweile versuche, ist mehr und mehr diesen Silo-Begriff quasi rauszunehmen aus meiner Erklärung, weil wir, das ist so meine Wahrnehmung, dann in den Teams die Silos dann genauso aufbauen. Das sind dann kleinere Silos und die sind ja auch an der richtigen Stelle. Also das ist ja noch, noch mal ein anderer Punkt, den wir vielleicht noch ein bisschen besprechen können. Die Silos sind ja an der richtigen Stelle, wenn ich denn von Silos spreche. Aber was ich versuche ist, ähm, diesen Begriff dieser Silo äh, der, der Silos als abgeschottete Einheit ein bisschen quasi, ja, ich sag mal, differenzierter darzustellen. Auch in DevOps können wir Silos haben, wenn sich die DevOps-Teams als Silo verstehen und abschotten.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil ähm,
1: was ist denn so schlimm daran, sich abzuschotten? Naja, ähm, wenn ich ähm, kleine gekapselte Teams habe, die nicht mit anderen kommunizieren müssen oder müssten, dann ist das kein Problem, wenn ich aber davon rede, dass ich ähm, Kommunikation brauche, weil zum Beispiel Störungen auftreten. Ne? Anwender kann mit irgendeiner Komponente nicht arbeiten und dann ist die Frage, wo liegt denn die Ursache? Und wenn dann, ähm, also egal, ob ich dieses Silo in Bereichen habe oder in Teams, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Thema, meine Applikation läuft, mein Produkt läuft, dann ist das für mich eine Ausprägung von Silo-Denken und das würde ich dann als negativ einschätzen.
0: Genau, da muss man also schon aufpassen. Silos als solches sind nämlich gar nichts Schlimmes oder äh, Abgrenzungen sind nichts Schlimmes, sondern das, das ist ja genau der Punkt von der Architektur, dass du klar abgegrenzte Bereiche definierst, aber solche, die dir irgendwie hilfreich sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man dorthin kommen muss, dass die Abgrenzung, die man findet, einem nicht im Weg rumgeht, dass sie nicht notwendige Kommunikation unterdrückt beispielsweise oder, oder unnötig schwierig macht, sondern dass sie vielleicht Kommunikation von vornherein unnötig macht, weil die Dinge einfach von sich aus gut funktionieren, weil vielleicht eine Kommunikation gar nicht notwendig ist, weil man seine Architektur gut geschnitten hat. Mit anderen Worten, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ne, wenn, ich, wenn ich meine Produktarchitektur auf eine geeignete Weise schneide, dann werde ich Teams bekommen, die keinen Zwang zur Kommunikation haben. Keinen Zwang nach außen oder keinen Zwang im Team? Keinen Zwang im Sinne dessen, ähm, seinen Job zu erledigen. Muss ich mich jetzt mit anderen absprechen oder nicht? Das ist ja immer besonders prägnant, wenn man, wenn man sich anschaut, ich sag mal, Plattformdienstleistungen versus Endbenutzerdienstleistungen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, und das ist jetzt, das ist etwas, was in DevOps gerne propagiert wird, obwohl es natürlich eine Idee ist, die weitaus älter ist als DevOps, dass man eine irgendwie grundlegende Schicht hat von von Diensten, auf die viele Applikationen obendrauf zugreifen. Ich sage jetzt mal eine Datenbankschicht oder sowas. Wenn man es unglücklich schneidet. Wenn man dann wird man dazu kommen, dass die vielleicht nicht sauber entkoppelt sind. Und dass dann ständig die Produktteams oder Business System Teams reden müssen mit der darunterliegenden beispielsweise Datenbankschicht, beispielsweise Storage-Schicht, was auch immer, und mit denen zusammen etwas bauen müssen. Während wenn man sie schöner schneiden könnte, wenn man da eine, eine Architektur findet, die entkoppelter ist, dann können sie vielleicht einfach diese Plattformdienstleistungen verwenden, ohne überhaupt irgendjemanden um Erlaubnis, technische Unterstützung, Einrichtung und so fort fragen zu müssen. So wie es beispielsweise ist, wenn ich, wenn ich an klassische Cloud-Dienstleistungen denke, an Amazon AWS zum Beispiel, da muss ich auch nicht mit einem Amazon-Ingenieur sprechen und fragen, äh, lieber Ingenieur, kannst du mir eine neue virtuelle Maschine einrichten oder so? Sondern nee, das machst du halt selber. Ganz nach Bedarf, ganz so wie du möchtest. Ohne die Notwendigkeit von Kommunikation. Es findet natürlich schon eine Art von von Interaktion statt, aber eher als so eine Art von Kundenbeziehung, ähm, dass man sagt: Pass mal auf, liebes Plattformenteam, liebe was ist ich, ABS oder sowas, Leute, ich als Kunde habe Bedürfnis nach folgender Art von Produkt, könnt ihr mir das, könnt ihr mir das irgendwie bauen? Aber ansonsten ja. dieses
1: Produkt zu verwenden, pff, da brauche ich niemanden zu fragen. Ja, ähm, du sprichst ja das Thema Plattformteams und Produktteams an oder Business System Teams. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde aber nochmal auf eine andere Frage eingehen, die du eben mhm. gestellt hast und die wir, glaube ich, noch gar nicht so wirklich beantwortet haben. Oder vielleicht müssen wir einfach nur mal zusammenfassen. Die Frage war ja: sollte man ein Unternehmen in Pools von Spezialisten bilden, die an einem Team dann quasi ausgeliehen werden oder, oder oder zugeordnet werden für einen gewissen Zeitraum und ähm, das erlebe ich eben auch immer wieder auch in, in einer sage ich mal Beratungspraxis in einer Unterstützungspraxis und natürlich ist das denkbar das ist auch immer meine erste Antwort das, das kann man machen ähm, aber natürlich ist das schon so dass man damit wieder in diese Aufgabenzentrierung zurückfällt was wir eben auch hatten, Conway, mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich habe ja eben gesagt, wenn wir DevOps-Teams bilden, dann sind das auch Silos. Ich habe das aber positiv dargestellt, oder wir beide sehen das ja positiv, weil wir eben die Nachteile einer Silo-Organisation quasi in Vorteile an der richtigen Stelle überführen, nämlich genau in diesen crossfunktionalen Teams. Das heißt also, das Ziel sollte schon sein, die Spezialisten oder ihr Wissen in die Teams zu bringen. Ähm, klar, wenn ich acht Teams habe und drei Spezialisten, dann ist das eine ziemlich blutige Aufteilung, wenn ich sie wirklich aufteilen wollen würde, so also ganz, ganz mhm. gerecht. Aber wenn ich das nur mal so nehme, dass ich sage, ich habe, ähm, habe Spezialisten, dann geht es darum, das Wissen aufzuteilen und die, die Spezialisten vielleicht muss ich ja schon auch irgendwo zuordnen. Also das Ziel sollte sein, wirklich äh, diese Teams zu bilden, damit ich in diesen Teams dazu komme... Ich Einfach mal ein paar, paar Vorteile, Interesse an der Arbeit des anderen. Du hast dir ja eben gesagt, muss ich denn Kommunikation betreiben? Ich sage nein, wenn das passt nach außen hin, wenn ich einen einfachen Server, eine virtuelle Maschine bestellen kann, das geht te technisch, das muss ich technisch machen. Aber es gibt viele Dinge, die muss ich, da muss ich Kommunikation quasi intern betreiben. Da ist es wichtig, dass die Leute, die zusammen an einem Produkt arbeiten, Interesse an der Arbeit des anderen haben dass sie ähm, letzten Endes auch, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dass es nicht darum geht, die Schuld bei den anderen zu suchen, die vielleicht irgendwo anders in einem anderen Team sitzen, sondern es geht darum, wie können wir das Problem beseitigen? Wie können wir unser Produkt lauffähig halten? Wie können wir unser Produkt eben verbessern? Also auch das eine ein quasi sozusagen das, das Silo-Denken positiv an der richtigen Stelle in dem Team. Und ähm, letzten Endes die das Thema Kommunikation. Ich habe ja gesagt, Intern im Team halte ich Kommunikation für wichtig, um auch Missverständnisse auszuräumen äh, oder auch gar nicht erst entstehen zu lassen. Also ja. das wollte ich noch mal ergänzen. Wenn das wirklich okay ist, dann gehen wir jetzt in Richtung Plattform- und äh, Produktteams.
0: Ja, sehr gerne. Also ich hatte es ja ohnehin schon angerissen. Das ist, ähm, wie gesagt, nichts, was jetzt bei den DevOpslern irgendwie auf ihrem Mist gewachsen wäre, sondern natürlich war das schon lange eine gute Idee. Und es ist auch weiterhin eine gute Idee, insbesondere in Bezug darauf, welche Ziele DevOps verfolgt? Na, bloß um das jetzt also nochmal zusammenzufassen. Häufig findet man, dass es, dass man eine Möglichkeit hat, ich formuliere es jetzt mal so offen, ähm, zu trennen zwischen einem Businessprodukt irgendwie, das das an unsere Endbenutzer gerichtet sind, sei die nun innerhalb oder außerhalb des Unternehmens und darunter liegend Plattformprodukte, die vielleicht auch ein bisschen angebeingültiger sind, die auf verschiedene, derer sich verschiedene Business-Produkte bedienen können. Und dann macht es natürlich Sinn, dass zusammenzufassen. Und in der Tat, das ist immer meine Antwort dann in Trainings, wenn Leute sagen, na ja, was mache ich denn, wenn ich irgendwie drei Datenbanker habe und, und acht Teams, die solche Datenbanker brauchen könnten? Nun könnte man natürlich entweder die blutige Lösung wählen, die Dirk favorisiert, oder man könnte eine, oder man könnte sagen, Moment, hier spricht meine Architektur jetzt gerade mit mir. Da ist ein Plattformprodukt, das gerne entstehen würde eigentlich ist das jetzt etwas, was ich nicht auf der organisatorischen Ebene lösen sollte, dass ich drei habe, wenn ich acht bräuchte, sondern vielleicht kann ich diese drei, ich sag mal, rausziehen und keins von den acht Teams braucht mehr Datenbanker, sondern stattdessen gibt es ein Datenbankprodukt, ein Plattformprodukt, dessen sich all diese acht bedienen können. Und auf diese Weise hat man diesen ganzen Widerspruch auf Architekturebene beseitigt, diesen, diesen Widerspruch auf Organisationsebene auf Architekturebene beseitigt. Das mag natürlich nicht in jedem Fall gehen, für alle, die jetzt sofort berechtigte Zweifel anmelden. Aber man, wiederum, man muss da auf das hören, was man sieht und fühlt. Wenn ich, wenn ich spüre, hier ist eine Spannung, dann muss ich damit, dann muss ich darauf eingehen und sagen, pass mal auf,
1: will mir meine Architektur an der Stelle irgendwie was sagen? Und vor allen Dingen, das ist das, was ich ja eben sagte, es geht nicht darum, die Menschen aufzuteilen sondern oder die Menschen in den Teams zu haben, sondern das Wissen in den Teams. Das ist, glaube ich, auch immer ein wichtiger Punkt. Wir sind ja in der Folge Architektur und DevOps und das, was wir hier gerade ja besprechen, zeigt ja auch wieder, DevOps ist ein bisschen mehr als nur Architektur. Also die Architektur spricht jetzt mit uns, wie du so schön sagst, und zeigt mir an, wie ich vielleicht andere Teams bilden könnte oder sollte. Ich muss es aber auch in die Köpfe reinbringen, in das Verständnis, dass ich eben äh, nicht immer Wissen mit einem Menschen gleichsetzen muss. Also ich brauche das Wissen in den Teams und die Teams müssen für sich entscheiden äh, oder auch erarbeiten. Ist, es, dass, ist das Wissen so wichtig, dass sie wirklich einen Menschen haben, der das komplett ausfüllt, also diesen Experten, oder reicht es nicht aus, dieses Wissen zu haben, vielleicht ein bisschen dokumentiert ähm, in verschiedenen Köpfen und dann dieses ähm, die Umsetzung des Wissens quasi dann von den äh, Plattformteams zum Beispiel einzukaufen.
0: Genau, genauso wie du sagst, ne? das, das Wissen entkoppeln von den Personen oder das, die Funktion entkoppeln von den Funktionen, äh, von den Personen. Aber das ist jetzt eine spannende Frage, weil du hast natürlich recht, Dirk wir sind hier in einem DevOps-Podcast und wir haben noch irgendwie viel zu selten DevOps gesagt. Warum kümmert uns das denn eigentlich alles?
1: Eigentlich ganz einfach. Eigentlich. Äh, Autonomie, also Dezentralisierung der Verantwortung und der... Ähm Befugnisse, sage ich mal. Das heißt, einer der wesentlichen Aspekte, wenn wir über DevOps reden und DevOps erfolgreich umsetzen wollen und DevOps heißt ja auch, hochperformante IT-Organisationen aufzubauen, ein wesentlicher Aspekt ist es, dass wir letzten Endes eine saubere Architektur haben. Und ähm, als Folge einer sauberen Architektur haben wir dieses autonome Arbeiten. Alle beteiligten Teams können dezentral quasi in ihren Teams arbeiten und wir können die Vorteile, die wir ja schon doch äh, hier besprochen haben heute, äh, wir ermöglichen den Teams die, die Nutzung dieser Vorteile. Genau, das ist aus meiner Sicht auch genau der zentrale Punkt dabei. Aus DevOps-Sicht
0: möchte ich meine Teams so autonom wie möglich machen. Was heißt das? Das bedeutet, dass sie verstehen, für wen sie etwas machen, dass sie die Möglichkeit haben, es umzusetzen, und zwar sowohl die technische als auch die fachliche, ne, dass sie die nötigen Kenntnisse haben, dass sie sich in einem Umfeld bewegen, das, dem, das sich dafür eignet, und dass sie in der Lage sind, die Entscheidung selbsttätig zu treffen. Und dazu gehört ganz wesentlich, dass sie nicht ähm, im Korsett einer Architektur oder einer Organisation strecken, stecken, die ihnen gewisse Entscheidungen aufzwingt. Und um das ganz klar zu sagen, wir machen das natürlich nicht einfach nur so äh, aus, aus irgendeinem romantischen Verständnis heraus, sondern weil sich gezeigt hat, dass wenn man autonome Teams hat, die jeder mit ihrer eigenen maximalen Geschwindigkeit vorangehen können, dass man eine wahnsinnig schnelle, aber vor allen Dingen auch reaktionsfähige Organisation erhält, die in der Lage ist, sich jederzeit an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen, an neue Situationen anzupassen und trotz allem mit, mit hoher Geschwindigkeit und hoher Qualität das Produkt voranzutreiben im Sinne, sowohl des Business, ne, am Ende des Tages wollen wir ja Geld verdienen, aber natürlich auch im Sinne der Anwender. Insofern ist Autonomie für mich der Dreh- und Angelpunkt von DevOps und alles
1: andere, sagen wir mal, führt nur dorthin. Das finde ich... Ähm also ich sehe das auch so. Ich finde es auch, äh, auch interessant, wenn man quasi DevOps jetzt sozusagen auf diesen einen Punkt reduzieren würde oder diesen wichtigen Punkt herausarbeiten würde. Was ich dabei eben auch interessant finde, ist, dass sich dort eben zeigt, dass wir die Aspekte von Scrum und von Agilität und von Lean-Management an der Stelle auch zusammenbringen. Scrum oder von Scrum kennen wir ja die Forderung nach cross-funktionalen Teams. Und das ist ja bei DevOps letzten Endes nur ein bisschen weiter gedacht. Ich packe noch ein bisschen Betrieb mit rein in dieses Dev-Team und dann habe ich ja schon DevOps. Also äh, ein bisschen Ironie war jetzt dabei für die, die es ja, nicht gemerkt haben. Nicht. Also, ähm, Aber trotzdem, das Ziel ist ja cross Teams und äh, wenn ich über DevOps rede äh, und Scrum in, äh, mit reinbringe, dann ist das eben der Punkt, ich erweitere die cross-funktionale Betrachtungsweise eben um den Betriebsaspekt. Wie gesagt, wenn ich dieses Team in Richtung Scrum ähm, bringe Oder es mal als Organisationsform wähle. Und wenn ich mir Lean-Management anschaue, dann geht es darum, zu gucken, dass die Entscheidungen da getroffen werden, wo das Fachwissen da ist. Also das, äh, der schöne Gemba-Walk, den wir alle kennen. Go see, ask why, show respect. Ich gehe zu den Leuten, die das Fachwissen haben und ähm, letzten Endes bringe ich die ja hier in einem Team zusammen. Also... Da für mich nochmal so eine kleine Erkenntnis, dass äh, wo oder wie die Architektur und die Teams dann auch mit dem Thema Scrum und Kanban oder Lean-Management zusammenhängen. Mir fehlt noch eine Sache, Luca. Erzähl. Ich weiß, dass du ein Freund von Microservices bist. Ach, du willst mich ärgern, Dirk. <lacht> ja, aber ähm, wenn ich die Unterlagen anschaue, ich gucke immer wieder auf die Unterlagen, die wir haben und gucke auf die auf die Ergebnisse oder auf die Diskussionen in den Trainings. Und äh, Microservices haben wir als Thema auch in dem Bereich Organisation. Also insofern ähm, würde ich sagen, Bühne frei für Luca, den Microservice-Fan.
0: <lacht> ja, also grundsätzlich finde ich das ja sowieso spannend, dass Microservices, die ja irgendwie wahnsinnig technisch sind, in der Organisation aufgehängt sind. In, in unseren Unterlagen. Aber für all jene, denen der Begriff nicht mehr so ganz geläufig ist, um das mal ganz schnell zu definieren, erstens, es gibt keine so richtig schlagende Definition, aber die Idee dahinter ist, dass man eine Architektur findet, die verschiedene funktionale Aspekte voneinander so stark wie möglich entkoppelt und dass man auf technischer Ebene dafür sorgt, dass dieser, ich sag mal, Schnitz einer Applikation von oben, von der Benutzerschnittstelle bis ganz unten, bis zu einer irgendwie Datenbankschicht oder sonst irgendwas, durch und durch sich selbst genügt. Dass das also keine, kein Bedürfnis hat, auf benachbarte Dienste zuzugreifen, möglichst, wie wir es gerade hatten, autonom zu sein. Und Microservices werden dann zumeist auch so be betrachtet, dass man davon ausgeht, dass die zum Beispiel über HTTP miteinander kommunizieren, also wird sehr, sehr technisch betrachtet. Man sagt, ja, das sind irgendwelche Restful Services oder sowas. Die schicken sich dann irgendwie gegenseitig Nachrichten über HTTP. Und so baut man sich dann aus solchen relativ schmalen Applikationsschnitzen eine komplette Architektur, äh, eine Quatsch, eine komplette Applikation, ein komplettes Produkt. Für, für einige Jahre wurde das sehr, ich sag mal, eng verbunden miteinander diskutiert. Das Thema Microservices und das Thema DevOps, weil es sich auf den ersten Blick natürlich ganz ausgezeichnet eignet. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Architektur, die fokussiert ist auf Autonomie. No, ich baue mir meine ganze Technologie selber, ich habe da jetzt irgendwie mein cross-funktionales Team, das betreibt mir meine Microservice und so. Das klingt ja alles wahnsinnig, wahnsinnig sinnvoll und nützlich und ist es ja auch. Aber andererseits ist es halt auch wahnsinnig leicht, sich einen wahnsinnig verfilzten und überhaupt nicht autonomen Monolithen zu bauen aus zum Beispiel lauter Dingen, die man Microservices nennt. Insofern, und deswegen hat Dirk so gerade ein bisschen gestichelt, ich, ich habe das Thema so ein bisschen satt, weil Microservices nur ein technischer Ansatz sind von etwas, was natürlich die Informatik umtreibt seit, ich weiß nicht, seit den 60er Jahren oder so, seit man angefangen hat, Software zu modularisieren, versucht man doch genau diese Art von Unabhängigkeit, diese Art von Autonomie zu erreichen. Und da braucht man eigentlich keine, wie auch immer, geartete, konkrete Umsetzung, sein, das nur Microservices oder Serverless oder Service-Oriented Architecture oder wie auch immer man es nennen möchte. Das Wichtige ist wirklich, dass man die Belange der Applikation, die Belange der einzelnen Teams, die diese Applikation bauen, sauber voneinander entkoppelt, sauber autonom hält. Und ob das dann auf technischer Ebene ein Monolith ist, den ich gar nicht ähm, als einzelne Services irgendwie bauen und deployen kann oder sowas, das ist mir offen gestanden. Egal, solange diese ganze diese ganzen Arbeitsschritte ausreichend autonom sind. Womit wir da zurückkommen auf das Thema, Autonomie ist wichtig. Genau, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wie du das erreichst, ist völlig deine Sache. Ich kann auch auf einem Mainframe autonome, modulare Software bauen. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und, und gute Designs waren bestimmt auch immer so. Auch wenn natürlich dummerweise Architektur immer so ein bisschen zum Verfilzen neigt. So wie alles andere. Ne? Genauso wie es technische Schulden gibt, gibt halt auch Architekturschulden. Und genauso wie man sich dem Phänomen von technischen Schulden stellen muss, muss man sich auch Architekturschulden stellen. Und wenn wir jetzt sagen, der Herr Conway sagt, ich kann meine Architektur nicht entkoppelt denken von meiner Organisation, dann führt das natürlich dazu, dass ich mir auch bewusst machen muss, ich habe auch organisatorische Schulden. Hm. <lacht> Und jetzt weißt
1: du, warum das so ein Riesending ist. <lacht> ja, Mensch, jetzt, jetzt gucke ich auf die Uhr. Und wir haben ja zu Anfang gesagt, ein, wird es eine Folge, werden es zwei Folgen. Ähm, ich glaube, es werden zwei Folgen. So haue ich jetzt mal so raus an der Stelle. Weil wir haben noch ein paar Punkte, die wir... Ähm, besprechen könnten, weil zum Beispiel, das ist so, deswegen habe ich eben auch so ein bisschen gelacht, äh, letzten Endes haben wir jetzt hier einen ganzen Haufen von tollen Ideen äh, dargestellt, wir haben, wir haben aber keine wirklich echte Lösung geliefert, dass wir sagen könnten, so ist es. Wir haben uns als Berater klug rausgeredet, äh, müsst ihr mal schauen, und es, es, es gibt keine Lösung, aber da denke ich, können wir noch ein bisschen was liefern, können noch ein bisschen was erzählen an der Stelle. Also, wenn du nichts dagegen hast, machen wir mal eine zweite Folge irgendwann. Sehr schön. Lass uns das so machen. Und ich habe gesagt, irgendwann, die würde ich jetzt nicht als nächste Folge anschließen, weil ich nochmal auf das andere Thema kommen wollte, was wir ja zu Beginn hatten. Wir wollen ja unsere Zuhörer ein bisschen einbinden. Also ich rufe jetzt hiermit nochmal unsere Zuhörer auf. Die, die bis hierher gehört haben, die haben ja ein echtes Interesse. Der eine oder andere hat ja vorher abgeschaltet. Die, die ein echtes Interesse haben, haben bis hierher gehört. Und die haben bestimmt Punkte zu ergänzen. Also, ähm, Lukas E-Mail-Adresse kommt äh, in, die, in die Folgen rein. Und ich glaube, wer Luca und mich kennt, weiß, wie er Kontakt aufnehmen kann. Ähm, wie gesagt, die Bitte entweder über das Formular, über das Feedback-Formular, was wir bei euch bereitstellen werden, oder über andere Wege, gibt uns mal eine Rückmeldung bitte zu dem, was wir so. Ich sag mal hier, breitgetreten haben, erklärt haben, ob euch das äh, für äh, euch hilfreich war, ob das für euch alles kalter Käse war, nee, kalter Kaffee, ne? Äh, alter Käse, kalter Kaffee. Ähm, und dann werden wir schauen, dass wir das bei einer Folge, die demnächst kommt, nochmal weiterentwickeln. Wie gesagt, wir, wir, wir haben hier noch ein paar Punkte, die man ansprechen könnte und die wir ansprechen werden. Organisationsveränderung, also was bedeutet das wirklich? Was mache ich da draus? Ähm, was, was sagen andere Frameworks dazu? Also es ist ja nicht nur so, dass äh, DevOps als Philosophie dazu äh, ein paar Ideen zusammengetragen hat. Es gibt ja auch andere Frameworks, die zu dem Thema etwas zu sagen haben. Und insofern würde ich den Aufruf nochmal erweitern oder ein bisschen ähm, ergänzen. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden. Oder vielleicht seid ihr ja auch jemand, der zu dem Thema etwas erzählen kann. Das ist ja im Prinzip jetzt, sage ich mal, ein Spezialthema, wenn wir über Architektur reden. Wir haben hier vielleicht ein paar Spezialthemen drin gehabt. Also, wenn ihr euch berufen fühlt, da etwas sagen zu können, dann seid ihr gerne eingeladen, dass ihr euch bei uns meldet. Dann machen wir eine Folge mit einem von euch. Also insofern, wir freuen uns auf das Feedback. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen zu dieser Folge. Was fehlt euch? Was kann man noch ein bisschen genauer machen? Gerne an Luca, an mich, ähm, wie auch immer ihr den Weg findet. Ähm, und das würde ich jetzt sagen, das wäre für mich nicht das Schlusswort, aber zumindest eine, eine Überleitung von dieser Folge in die nächste Folge. Ausgezeichnet. Nee, da habe ich, hab ich große Lust drauf. Also
0: wenn wir noch jemanden finden würden, der, der hier als Gast bei uns reinkäme und uns erklärt, warum wir das alles
1: völlig verkehrt sehen oder sowas, das fände ich ganz toll. Gut, Luca, dann sage ich danke. Ähm, ich fand das cool. Ich fand es sehr, sehr interessant, was wir hier so mal gebaut haben. Es war ja auch für uns ein Experiment. Wie kriegen wir das hin, dass wir beide einen Podcast, eine Podcast-Folge gestalten, wo wir nicht die klassische Rolle haben, wir stellen kluge oder dumme Fragen und ein Experte antwortet uns oder berichtet aus der Praxis, sondern wir haben das ja sozusagen im, im Ping-Pong-Spiel machen müssen. Mir hat es gefallen und ich hoffe, dass es den Zuhörern auch so geht. Also insofern, ich bedanke mich bei dir, dass ich mit dir heute hier sprechen durfte.
0: Ja. Also mir hat auch viel Spaß gemacht, Dirk. Ich freue mich schon auf äh, die nächste Ausgabe davon. Und kurz und knackig, macht es gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.